0: Wahrscheinlich hat Petrus an etwas gedacht, wo die Szene passiert ist, in der er jetzt eintaucht. Und etwas, was schon Jahre kläger ist, aber kein Déjà-vu war, sondern schon ganz ähnlich schon mal so stattgefunden hat. Es ist eine Szene, wo Petrus und seine Kumpels, seine Jünger, am See Genezareth waren. Allerdings war es nicht damals, wo Jesus berufen wurde, ganz an den Anfängen von der Wirkzeit von Jesus, sondern es war damals, wo... Freitag schon passiert war, wo der Ostersonntag schon passiert war. Und jetzt hören wir mal drehen, wie das so zu hergegangen ist.
1: Es waren dort beieinander: Simon Petrus, der Nathanael, der Thomas und noch weitere Jünger. Da hat der Simon Petrus zu den anderen gesagt, Ich gehe wieder fischen. Und sie haben ihm geantwortet, «Ist gut, wir kommen mit.» So sind die Jünger also zum See gegangen und sind ins Boot gestiegen. In dieser Nacht haben sie aber nichts gefangen. In dieser Nacht haben sie nichts gefangen.
0: Und man fragt sich, «Ja, Kollege, was ist denn passiert?» Petrus, jetzt sind wir doch drei Jahre lang mit diesem Jesus unterwegs gewesen und jetzt ein paar wenige Stunden, muss man fast sagen, wo er, nicht, wie er verfügbar ist. Sagen wir das schon? Zurück ins Business. Zurück dahin, wo ich vorher war. Drei Jahre war einfach ein Jesus-Intermezzo. Jetzt machen wir etwas, nämlich jetzt fangen wir wieder an Fische. Jetzt machen wir das, was wir vorher gemacht haben. Den Jesus vergessen wir
1: was es schon morgen geworden ist, ist Jesus am Ufer gestanden. Die Jünger haben ihn aber nicht erkannt. Da hat Jesus zu ihnen gesagt, meine Kinder, haben ihr ja nicht ein Fisch zum Essen? Und sie haben ihm antworten, nein, wir haben nichts gefangen. Dann hat Jesus ihnen folgende Anweisung gegeben. Rühret das Netz nochmal aus. Das mal aber an der rechten Seite vom Boot. denn werdet ihr etwas fangen. Die Jünger haben also das Netz nochmal ausgeworfen. Dann haben sie es aber nicht mehr reinziehen. Können. So voll war es mit Fisch. Der Jünger, wo Jesus besonders geliebt hat, hat zu Simon Petrus gesagt, es ist der Herr. Und der Simon Petrus gehört hat, dass es der Herr war, hat er seinen Mantel angelegt, und ist ins Wasser gestürzt. Die anderen Jünger sind auf dem Boot gefolgt. Sie sind nicht mehr weit vom Ufer entfernt. Gewesen, nur etwa 100 Meter. Wo sie an Land getreten sind, haben sie vor sich ein Kohlefeuer gesehen brennen. Und darauf haben die Fische und die Brot ist daneben gelegen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, hol das paar von diesen Fischen, die ihr gefangen habt, Simon Petrus ist aufgesprungen, ist aufgestiegen und hat das Netz an Land gezogen. Das war voll gewesen mit grossen Fisch, mit genau 153 Stück. Das Netz aber ist nicht verrissen, obwohl es so voll gewesen ist. Jesus hat zu ihnen gesagt, kommt und esset. Keiner von der Jünger hat sich getraut, zu fragen, wer bist du? Sie aber haben gewusst, dass es der Herr war. ist. Jesus ist zu ihnen getreten, hat Brot genommen und hat ihnen davon gegeben. Genau so hat er es mit dem Fisch gemacht. Und das war das dritte Mal, gewesen, dass sich Jesus seinen Jünger gezeigt hat, nachdem er von den Toten auferstanden war. Nach dem Essen... Nach dem Essen... Das erzähle ich euch jetzt direkt vor Ort. <lacht> Nachdem sie gegessen hatten, hat Jesus zu Simon Petrus gefragt, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als irgendjemand anders da? Er hat ihm geantwortet, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus hat ihm gesagt, so kümmere du dich um meine Lämmer und das zweite Mal hat Jesus ihn gefragt Petrus Sohn von Johannes liebst du mich er hat ihm geantwortet ja Herr du weißt dass ich dich gern habe Jesus hat ihm gesagt hüt meine Schafe und das dritte Mal hat er ihn gefragt Petrus, Sohn vom Johannes, hast du mich gern? Und da ist Petrus ganz traurig geworden, weil Jesus, Jesus ihn jetzt schon zum dritten Mal gefragt hat: Hast du mich gern? Er hat ihm geantwortet: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich gern habe. Und Jesus hat ihm gesagt: So führt meine Schaf kümmere dich um sie. Und nachher, zum späteren Zeitpunkt, hat Jesus ihm noch gesagt, folg du mir nach. Folg du mir
0: nach. Das war die Frage. Und hast du mich lieb? Eine Frage, die nicht einfach irgendwo stattfindet, sondern eine Frage, die ganz näher ist. Eine Frage, die nachher so entscheidend war, dass das eigentlich das Wesentliche und das Hauptsächliche überhaupt, überhaupt ist an dem Text. Petrus hat einen Moment gehabt, wo er traurig geworden ist. Er ist traurig geworden, ja, warum auch nicht? Logisch war es traurig, wenn Jesus das dritte Mal fragt: Hast du mich wirklich lieb? Hast du mich lieb? Ja, schon lieb. Nein. Hast du mich lieb? Ja, yeah. Kollege? Drei Jahre sind wir doch zusammen gewesen. Und dann vielleicht das letzte Mal, und ich stelle mir das so vor. Hast mich lieb. Hast mich lieb, Petrus, weil was ich sehe, und Petrus hat es ja selber gewusst, was er gseht. Da ist doch der Petrus vor ihm gestanden, der mit seinen Jüngern zusammen etwas vergessen hat. Etwas vergessen hat. Weil da, da, da das war noch, da waren wir ganz nöch mit dabei auf Golgatha. Da haben wir, da haben wir, da haben wir kletter Wir sind schon verreckt. Und dann ein bisschen weiter vorne, Jesus irgendwie nimm, verfügbar. Jesus nimm so zum Anlangen. Mir zusammen in der Wüste, mir zusammen im gleichen Zelt, mir zusammen am Seegenetzer, am Schwimmen, mir zusammen auf der Hochzeit, am Wein trinken, mir zusammen, Jesus, mir zusammen. Und jetzt, wo bist du? Und es hat gar nicht lange gebraucht, dann hat sie Jesus an den Nagel gehängt. Es war doch so verheißungsvoll. Es war doch so geschwängert mit Vision und mit verheißungsvoller Zukunft, was wir da erlebt haben. Da. Und was bleibt jetzt übrig? Sie haben es vergessen, was übrig bleibt. Paulus nennt es später mal, das gute Werk, das er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Das haben sie vergessen. Und was macht sie? Sie macht eins, sie sagt: gut, okay. Vielleicht haben wir uns die Hälfte so bildet. Vielleicht haben wir es uns vorgemacht, als wäre das so mit diesem Jesus. Vielleicht haben wir irgendwie Zeichen, missverstanden. und dann ist der Petrus noch der, der gesagt hat, ich, ich bin zu euphorisch drin, vom Adrenalin vollpumpt. Und dann macht es und es bleibt nicht mehr übrig. Drum machen wir doch das, was wir vorher auch gemacht haben, wir gehen fischen. Das ist das Handwerk, wo man versteht. Jungs, komm, zurück in die Routine. Zurück in die Routine. Die Verheißung ist platz beim Fischen. Da war ich doch neulich auch beim Fischen. Und das rechts da, das ist der Bridge Junior. Also ein Petersen Junior. Ja, Niki, ich hoffe, du liegst zu. Der Niki ruft eines Tages an und sagt, Martin, ich, er hat das ein bisschen anders formuliert, aber so ist es bei mir, ich habe eine Vision. Du hast doch so einen alten Kahn da, ist der schon abgesoffen? Nein, der schwimmt noch, Niki. Okay, am Samstag stechen wir in den See. Niki, am Samstag hat es 5 Grad oder 3 bis 5 Grad. Ich wollt... Doch, wir stechen in den See am Samstag. Hof, ich habe eine Vision. Also, wir sind in den See gestochen, die parat, alles Paletti und los ist gegangen. Das sind wir. Der Zürichsee wartet auf uns. Und dann sind wir da außen. Ja, Nicky, wo fangt man das? Yes, weiß ich, da, da halt, fahr mal, fahr mal, da ist noch ein anderer Fischer, fahr mal zu dem. Gut, fahr mal da an. Dann sagt der Nicky zu mir, das Schlitzohr. Ich habe meiner Freundin gesagt, heute Abend dann muss sie das Fett heiß stellen, weil es gibt Fischknusperle. <lacht> er hat gestrahlt übers ganze Gesicht. Es war verheißungsvoll. Er hat gewusst, um 6 Uhr werden wir gemütlich mit unserem Fang laufe. Und es wird zeitlang später feinste Fischknusperle To make a long story short. Wahrscheinlich müsste es gar nicht weiter erzählen, wie das denn gegangen ist. Kein einziger Egli hat Bisse. Sie haben, also, mir haben nicht mal gewusst, wie es so wirklich da hat. Aber logisch, mir waren nicht schuld. Die sind halt gerade woanders, Martin. Das ist halt jetzt gerade irgendwie vielleicht liegt es sogar an dem Bödli. könnt noch Sie. Und wir sind heim, haben aber vorher noch mal was gemacht. Ich schmeiß noch einmal raus. Nein, so schnell gibt der Nicki Brötchen nicht auf. Wir schmeißen noch mal raus. Okay, ich schmeiße auch noch mal raus. Und der Dritte hat gesagt, Na, noch einmal. Und jetzt, jetzt fangen wir den Ekli. Dreimal raus, geschmissen, heimgegangen. Nein, das bringt nichts. So ist das denen doch irgendwie gegangen. Das bringt nichts. Schau mal, das bringt nüt. Die Verheißung ist platzt. Und dann ist sie in der Nacht ausgegangen. Da haben sie nämlich eine Nacht lang tatsächlich nüt gefangen. Sie haben aber gesagt, Log, wenn das hier irgendwie nicht wirkt, wenn das kein Crip mehr hat, dann bleibt uns irgendwie nur übrig, einfach das zu machen, was wir können. Und das ist jetzt nun mal Fische. Die Fischer-Realität, die war sehr Einfach lebbar. Sie hat nur ein Haken gehabt. Die Fischrealität hat Kaiser. Wir haben aufgehört, mit Jesus zu rechnen. Wir sind an dem Punkt, wo er uns nicht verfügbar ist, scheinbar. Und weißt was mir dann macht? Dann kommen die Reflexe und die Routine hinterführen, wo man sagt: Gut, hey, dann machen wir einfach weiter. Dann machen wir einfach weiter und wir machen das uns passend. Wir machen uns das System passend, wir machen uns unser Handwerk passend, wir werden dann noch ein bisschen optimieren. Du und ich am Sonntagmorgen, du daheim auf dem Sofa, wir machen uns unser System passend. Wir können es vielleicht noch ein bisschen optimieren, dass es sich noch ein bisschen besser auffüllt. Mit Jesus rechnen, bei dem, was ich erlebt habe. Wo ist er denn? Ich glaube, ich habe es mir bildet und das Verrückte ist, dann sehe ich, meine Kumpels, die müsste ich hier wahrscheinlich der prügeln, weil die nie in die Church kommen würden und weil die mit dem Glauben auch nicht viel am Hut haben. Aber sie haben etwas, sie leben nicht schlecht. Sie leben nicht schlecht in der Fischeralltagsroutine. alltagsroutine ich geht es gar nicht schlecht, indem das der Lebenstrott einfach so weiterzieht. Die Kinder älter werden dann grau denn es Gott ja gar nicht schlecht. Das ist ja nur der Irrsinn drauf. Also komm, hey, Thomas und andere Kumpels, Jakobus, komm, wir können fischen. Es geht uns ja nicht schlecht. Und das ist ja tatsächlich so. Es geht Ihnen nicht schlecht. Nur haben Sie dann gemerkt, dass das, was bei uns manchmal Wochen, Tage, Monate, Jahre lang braucht, in einer Nacht schon offenbart wird. Nämlich die Verheißung, ohne mich können wir nichts tun. Und Sie haben nach einer Nacht schon gemerkt, look, es ist nichts mit Fisch fangen. Es ist Ihnen nach einer Nacht schon offenbar worden. Nur, in der Alltagsroutine, in dem Trott, in dem, dass ich einfach mein Handwerk an den Tag lege, da fällt etwas. Nämlich die Tatsache, dass mir ohne ihn nichts durch heißt, da fällt er. Nur ein Nacht ist es gegangen. Und ein paar Kapitel weiter vorne hat es Johannes ja geschrieben, von 21.4 aufs 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist es Ihnen vielleicht am Morgen wie Schuppen von den Augen gefallen? Erstmal noch nicht. Da haben sie Jesus noch gar nicht erkannt. Wer ist das? Sie haben nicht mit ihm gerechnet. Er war schon da. Er war schon da. Er hat sie schon empfangen Und sie haben ihn nicht erkannt. Diesen Jesus, mit dem du drei Jahre unterwegs warst, Kollege, das war er. Er hätte so machen können. Und sie hätten die Löcher gesehen. Und sie haben nicht mit ihm gerechnet. Sie haben ihn nicht erkannt. Manches Mal rechnen wir nicht mit ihm und erkennen ihn auch nicht. Das Jüngerleben das spricht Bände. Das spricht Bände, weil es gespickt ist und voll ist mit dem, was dich und mich im Leben betrifft. Es will etwas von dem innenstrahlen. Heute auf Rapperswil ins Kino, in die Übertragung oder wo auch immer du daheim hast. Es wird etwas sich der Wegbahn in unser Dingen, weil es so nicht ist im Leben. Die Jünger haben einen Vorteil gehabt, und das wäre wünschenswert für mich dass ich es nach einer Nacht schon checkt habe, anstatt dass ich wochenlang Sachen ohne Jesus machen wird. Manchmal ist es so, dass mir ein großer Kraftakt vollzieht und man sagt, okay, meine Erwartung, die ist dahin. Kennst du das? Meine Vorstellung, sie ist zerplatzt. Meine Idee von dem, wie es kommen soll, die ist dahin. Weißt also du, gut. Business as usual, dann mache ich weiter und dann machen wir weiter in der Routine und dann kommen auf einmal. Mark Twain hat mal gesagt, sie haben das Ziel aus den Augen verloren haben, die Anstrengung verdoppelt so irgendwie. Dann man das Gas, oft dann passiert in der Routine. Ich kann mir vorstellen, der Petrus hat nachts gesagt, Jungs, wir verstehen unser Handwerk schon, ich muss ich keine Angst haben, dass mir ein Capanna und in der Hafen in der morgens um sechs mit leeren Netz? Nein, 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 nein. Oh, heute Abend gibt es Fischgenusperli, aber ganz sicher nichts hat zu geben. Ich warte heute noch drauf. <lacht> dann passiert etwas. Nein, wir schmeißen die anderen nochmal aus, wir geben nochmal Gas. Wir zeigen denen etwas, dass mir am Haken hocken. <lacht> Und dann kann das passieren, dass du immer mehr dich anstrengst dass du immer mehr trägst, weil wir auch irgendwie doch so prägt sind, dass wir Erfüllung wollen, wir wollen, wir wollen doch etwas bewegen, wir wollen doch, und dann fangst du an, du gehst Leiter, Karriereleiter zum Beispiel, oder Geldleiter, und sagst, nein, nein, das machen wir, ich bin zwar auf Stufe 1, aber, aber das hole ich. Und manches Mal steigern wir uns drin, drin, und, und mit, mit einem riesen Qualtakt, wenn wir weitermachen, mir schaffe das, wir rufen uns zu und wir geben nicht auf und wieder gibt es Fisch nur und ein Kapana und werden wir mit vollem Netz und so weiter. Und wir gangen in der Leiter Uhr, was vielleicht gar nicht unbedingt verkehrt ist, mag aber nicht, dass die Leiter an der falschen Wand steht. Vielleicht kommt der eine oder andere oben an. Und guckt Uhr und sagt, mischt, die Wand, die Gott ja. Die Wand die, die Wand die hört gar nicht auf. Und dann merken wir auf einmal, ohne ihn, ohne ihn können wir nichts tun. Und dann fangen wir bei der Leiter an zu suchen. Vielleicht, vielleicht ist die Leiter auch schon rückwärts. Wir haben es mal von der Leiter geschlagen mit Gravum. wir wäre eigene Geschichte. Das erzähle ich euch ja anders mal. Mit Gravum von der Leiter abtischet. Bam! Na, liegt du da drunter? Und was machst du dann? Und dann suchst du weiter. Und manche klettern da auch fast so ein bisschen gedemütigt wieder runter. Vielleicht der Petrus gedemütigt wieder in den Hafen Und dann fangen wir an zu suchen, was könnt ihr denn dann sehen? Dann fangen wir an zu suchen, ja, ja Gott, oder, oder ja Gott wäre noch gut, aber vielleicht ja ja ich, ja oder Frau, ja, oder Mann, oder Freund, oder, oder Kollege. Dann fangen wir an zu suchen. Dann fangen wir an zu suchen, vielleicht so wie damals... Auch zwei gesucht haben. Es war Samstag, Ostersamstag, Sonntag? Dann haben zwei Frauen sich gesagt: Maria haben sie geheißen. Schau, wir gehen irgendwie zurück zu der Routine, zu dem, was, was uns das Protokoll vorgibt, zu dem, was mir können, das was, das, was wir jetzt, glaube halt einfach nur übrig geblieben ist von diesem Gekreuzigten. Wir gehen zu ihm ins Grab. Und dann machen wir das, was, was, was guter Brauch und gute Sitte ist. Mehr, mehr ist es nicht. Wir gehen dann und salbet unseren Jesus. Der Leichnam nach drei Tagen, so wie so, es vorgeschrieben war. Und dann laufen sie an, auf der Suche nach Jesus. Und dann passiert was Gewaltiges. Dann kommen da zwei Männer entgegen. Und dann sagen die einen Satz, der unter Haut gar kam. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und das fährt ihr. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus im leeren Grab Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das war ein bekanntes Phänomen. Das ist nicht erst am Ostersundig bei der Auferstehung Auftaucht. Das war ein bekanntes Phänomen, das war damals ganz oft so. In brausenden Festen, zu Zeiten Jesus in der Antike, in brausenden Festen, in Caesarea oder weißt du, guck mal wo, mit, mit, mit bronzenden Marmor, Marmorsäulen, und neben Götzen, jubel, trubel, tralala. Wir frönen der Party und dem Leben. Und dem, dass es mir gut geht. Und ein Tag später, und so mancher kennt das, und um Tag nach dem Party ich ist mancher aufgewacht und hat gesagt, da bleibt nicht übrig. Was ist das? Was ist das? Jesus im leeren Grab suchen. Die Frage, wo die zwei Männer in Marias gestellt haben, die hat es in sich gehabt. Das war keine Frage, die ihre Antwort erwartet, sondern das war eine Frage, wo sie herausgefordert hat. das checkt. Oder haben das nicht checkt? Das war eine Frage, wo Kaiser hat: Glaubt oder an Verheißung oder glaubt oder nicht an Verheißung? Glaubt an das, was ihr eigentlich glaubt? Oder haben wir nur noch der eigentliche Glaube? Und das ist irgendwie so ein bisschen, hm. Und jetzt gespickt von dem, was die Geschichte hergibt am Sonntagmorgen in der Schweiz: Wo suchst du Leben an toten Orten? Wo suchst du Leben an toten Orten? Ja, es war bekannt damals und es ist bekannt heute. Es war nicht nur bekannt bei der üppigen Volksfest mit Götzer und Tralala und Marmorsäule, sondern es war schon ganz viel früher auch bekannt. Da hat es mal die Szene, gell? ganz weit, ganz am Anfang. Damals, wo Mose noch unterwegs war. Da ist Mose mal für ein paar Augenblicke oder ein paar wenige Tage verschwunden von seinem Folge in der Wüste. Und was ist passiert? Mose war weg. Die Verfügbarkeit des Anführers scheinbar zwischen die Hände zu runnen. Und was machen ihr? Was machen die? Alter Falter. Aaron, mach uns Götter, denn wir wissen nicht, was mit Mose geschehen ist. Aaron, du bist nur da, weißt du was? Und Aaron sagt, ja gut. Stimmt. Wer, wer, weiß, ob der jemals, wer weiß, ob der jemals wieder aufersteht? Wer, wer, wer weiß, ob das wirklich so war, meine Liebe? Wer weiß, ob der Mose jemals wieder von Berg quakelt? Weißt du was? Mir wollen was Handfestes. Mir wollen was anlangen. Mir haben doch Jesus auch drei Jahre lang Mir Wir haben doch Mose auch berührt. Wir sind doch ihm hinterher. Mir haben gewusst, das ist unser Meister. Er ist weg, Aaron, mach uns Götter. Und dann machen die das, das goldene Kalb, und suchen das Leben an toten Orten. Und Gott sagt irgendwie so, so fast ein bisschen irgendwie belämmert ruhig. Sie sind vom Weg abgewichen, den ich Ihnen gezeigt habe. Sie haben nicht gemerkt, dass Sie eigentlich gerade in der Sackgasse sind, wo am Schluss Sackgassenschild, das rote Däfel, ein leeres Grab ist, wo es kein Leben gibt, wo kein lebendiges Wasser ist, wo keine Freiheit ist, wo kein Erbarmer ist, wo vielleicht nur ein paar Tropfen abtropfen und dann irgendwie zum Tropfstein wartet. In Jeremia fast, fast, fast der Prophet das mal so mal, Es ist, wie wenn mein Volk eine doppelte Sünde tut. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und dann, das ist das Erste, dann ist aber doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Das ist schon hart genug. Und dann... Meinen Sie sich noch, Sie könnten sich selber helfen. Und Sie bauen Brunnen, die rissig sind und doch kein Wasser geben. Wo vielleicht noch so ein bisschen so Rinsaleine tropft. Und dann nimmst du einen Becher voll und hast du Sand im Mohl. Im Wir suchen Leben an toten Orten. Vielleicht manches Mal ganz, ganz nöch dran am eigentlichen Auftrag. Das Verrückte ist: das Verrückte ist Petrus. Ich gehe fischen und das war ja nicht grundverkehrt. Das war nicht grundverkehrt. Das hat etwas mit dem Petrus Rhythmus tun. Das war ja sein Handwerk, das versteht. Das war ja eigentlich fast das Richtige. Nur hat er vergessen damals, hat er doch gesagt, bei der Berufung von Petrus, von nun an wirst du keine säge Nazareth von mehr fischen, sondern von nun an, Petrus, wirst du Menschen fischen. Das ist ganz nicht dran und doch eine Spur daneben es ist ganz nöch dran und Abzweigung kommt doch am Schluss ins leere Grab hin und du sagst: Wo bin ich jetzt gelandet? Da ist kein Leben, da ist nichts, da ist Dunkelheit, da ist kalt. Das ist ganz nöch dran. Und manches Mal ist es bei mir und dir ganz nöch dran, aber doch falsch. Man könnte meinen, Jesus wird einen Auftrag geben, da wo es weitergegangen ist. Da begegnet er ihnen nämlich und sagt: Gönnt noch mal go fischen. Ah ja, jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Okay, wir gehen noch mal Fische. Und dann denkt man, nein, Jesus, nein, Jesus, tagsüber fängt man keine Fische. Wir wollen dir nicht unbedingt ins Wort fallen. Sie haben ihn dann allmählich übrigens auch erkannt. Aber tagsüber fängt man keine Fische. Und er sagt, man, doch, 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 Werfe das Netz noch mal aus. Und zwar auf der rechten Seite diesmal. Vielleicht haben sie es vorher links ausgeworfen kann. Und das ist ganz neutral, Aber es macht einen entscheidenden Unterschied. Einmal einfach die Alltagsroutine. Und einmal gibt Jesus den Auftrag, gönnt nochmal go fische. Manchmal fühlt sich das gleich an. Und ist doch Grundverschieden. Manchmal fühlt sich's bei dir und mir gleich an. Und es ist doch Grundverschieden. Und weißt du, was Grundverschieden ist? Wir meinten nämlich, oder wir stehen in der Gefahr zu meinen, Jesus gibt du uns einen Auftrag und dann machen wir das und dann haklen wir das ab. Wir meinten nämlich, dass das Fromme, Quant, dass wir uns überstülpen, müssen, darin besteht, dass es heißt, bitte morgens Bibel lesen, bitte stille Zeit machen, bitte immer schön brav sie und keine Fehler machen und dann möglichst nur nur Worship hören. Und dann meinen wir, damit sei es Damit haben wir uns einen Auftrag getan. Und ich provoziere mal ein bisschen an den Morgen. Dürfen mal? schreiben, hätte ich fast gesagt, man hat's nicht. Ich provoziere mal ein bisschen. Ich kann am Sonntagmorgen hergehen, und am Montag und am Dienstag und jeden Tag und kann brav das Wort Gottes lesen. Habe ich das gelesen. Ideal Psalm 150, den hast du schnell durch und kannst anschließend sagen, ein ganzes Kapitel hast du gelesen. Und dann machst du das zu und lässt das liegen und dann So, jetzt Tag, komm mal. Jetzt bin ich schon parat. Für die Aufträge, die ja aus dem Psalm 150 sich ergeben ausgelegt zu meinen Gunsten. Und dann mag ich auf einmal, ich kann sogar immer alles recht und treu und brav machen und es doch ganz gar nicht recht machen. Ich kann, und das ist Provokation, ich kann das Wort Gottes lesen und den Lebenden bei den Toten suchen. Wie verrückt ist das? Wie verrückt ist das? Da kann ich auf einmal und Freunde von mir, die leben, das irgendwie, habe ich so den Eindruck. Einfach probiere alles rechts zu machen. Und bloß kein Fehler. Und da bin ich gerade in der Spur nebenan, wo ich mich manches Mal frage, was hat's mit dem zu was Gott für uns vorhat? Leben suchen im frommer Gewand, an Regeln halten, an Gott, eine Gottgefälligkeit leben. Und etwas nicht verstanden haben, zu dem man nachher kommen. Nämlich da, wo der Nikola erzählt hat, hier vorne, das hat es nicht mehr in dem screen den erheben möge. Das hat ausbrechen müssen, weil das zentral ist. Wir kommen nachher drauf. Bleib noch geschwind bei dem Leben suchen, da, wo eigentlich nur Todes ist. Da gibt es der eine oder andere, der hat sich in einer Sehnsucht verrannt oder in einer Vorstellung, wenn er gesagt hat, wenn es so nicht kommt, oder ein bisschen positiver formuliert, wenn das dann so kommt, dann ist es gut. Ich kenne aber, der hockt im Rollstuhl und der hat Zeit, wenn ich dann aufstehe, aus dem Rollstuhl, dann. Wenn, dann. Wenn ich meine Vorstellung wichtiger schätze als das, was Gott mir zuflüchtet, dann wird es manchmal ganz eng. Und wenn ich manches Mal meine Routine an den Tag lege, ohne nur irgendwie das Irrli oder der Radar oder die Frequenz eingestellt haben, von dem, was Gott vorhat, dann passiert schnell, dass ich sage, gut, ich muss ja meinen Fischeralltag irgendwie bestreiten. Wir mal. ich muss auch schauen, dass ich am Schluss einen Zahltag auf dem Konto habe. Der Petrus hat schauen müssen, dass er seine Fischerbude wieder vordermann bringt und dann wieder schön am Markt auf Kapana um seine Fischpreis gibt. So. Und was muss ich machen? Das muss ich ja auch machen. Also, so schlimm kann es nicht sein. Und dann manches Mal kommt etwas, wo ich mag, dass dieses auch machen. Vielleicht ist es leider, vielleicht ist es aber auch einfach das. Ich muss meinen Tag bestreiten. Dass ich auf einmal sage, schau mal, ich bestreite den Tag nur noch. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen provoziert, 250, 150. Ich bestreite den Tag nur noch, wenn ich sage, was es lang geht. Daheim in meiner Familie. Wenn ich sage, schau mal, so, nicht anders. Dann fauche ich die Kinder und sage, so wird gespurt. Ich weiß nämlich schon wie. Und dann sagt die Frau, bei dir auch so übrigens. Und dann merke ich auf einmal, ich bin immer Fahrwasser, wo ich lebe. Vielleicht ist es bei dir so. In deiner Familie suchst. Aber du suchst es an Totenorten. Wie näher ist das benannt? Vielleicht gehörst du zu denen, wo daheim tatsächlich der Partner Oma kommentiert. Und vielleicht ist es heute der Tag, wo du damit aufhörst. Der meine Macht, mein Reich, das kommt nämlich ganz schnell. Mein Business, wir müssen möglichst viel Fisch verkaufen. Los geht's. Andere machen es dann wieder anders. Für dich ist nicht Karriereleiter, für dich auch nicht äh, daheim, sondern wichtig, sondern ich sage, gut, ich suche mal, ich mache mich auf die Suche, wie viele sind in ferner Oster gereist und haben gesucht und wie viele sind zurückgekommen und haben nichts gefunden. Wo hast du aufgehört, mit Jesus zu rechnen? Wo hast du gemerkt, dass du allmählich in der Sackgasse am Schluss am roten Däferle auch bist und hast gemerkt, da geht es nicht weiter? Dunkel, nass und kein Leben. Vielleicht noch irgendein Krüppelblümli am Boden, wo irgendwie bei Nacht über Leben kam. Das ist schon ja alles. Und dann laufst du einmal drüber und dann ist es vor uns verreckt. Da bleibt nicht übrig im leeren Grab. Vielleicht ist es bei dir die Routine im Büro. Ich gestern mit dem Geschäftsmann geschwätzt und dann hat er gesagt, bei mir wäre das, Martin, so eine Routine. Es wäre eigentlich nicht so schwer und es ist gleichzeitig elendschwer. Was? Ich könnte ja am Morgen anfangen und sagen, Jesus, mit dir lade ich schon mal da hin. Jesus, ah, da kommt schon das erste Gespräch auf mich zu. Jesus, was hast du jetzt gerade vor? Und dann gehe ich weiter und sage, oh, ein Meeting von 11 bis 12. .00. Jesus, schau, das Meeting. Da gehen wir einmal rein. Oder schau da, das ist etwas, dem gang ich sogar aus dem Weg und das gefällt mir nicht so. Aber Jesus, schau mal, hilf mir, dass ich dem nicht mehr aus dem Weg gehe. Und vielleicht kommt Jesus gerade dazu und sagt: Du musst dem nicht aus dem Weg gehen, ich bin bei dir. Du darfst dich der Wahrheit stellen, weil ich selber die Wahrheit bin. Routine im Büro. Und vielleicht so enttäuscht von deiner Sehnsucht und von deiner Erwartung, dass der Glaube an den Nagel gehängt hast und nicht verstanden hast dass sie Jesus an der Nagel kennt, hand. In der Geschichte geht es weiter mit dem Vers. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet dir einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fäsche, dass sich das Netz nicht mehr einholen konnten. Dritte Zeile, sie folgten seinem Rat. Das ist eigentlich sehr bescheiden ausdrückt. Es ist nämlich nicht einfach nur den Ratschlagbefolger, der uns schon wieder auf die Fährte locken kann. Mach du einfach und dann ist gut. So wie es Büble am Papi irgendwie der Butter noch bringen muss oder wie ich früher noch im Geschäft in der Lehre. Du gehst los, Lehrling, und holst die Lüne, Und dann mach ich das, weil es der Chef gesagt hat. Dann kann ich nichts an und dann es. gut, Auftrag abgehakt. Sie folgten seinem Rat, es ist nicht einfach, spring mal los, Joni, und mach. Und dann bringst du wieder zurück. Sondern es geht um viel mehr. Es geht um ein volles oder ein leeres Netz. Es geht um Verhungern oder Überleben. Es geht darum, auf der Strecke zu bleiben oder ans Ziel zu fahren. Nicht fischen ist verkehrt beim Petrus, aber auftragslos Fische ist verkehrt. stege ist nicht unbedingt verkehrt, aber leider an der feindlichen Wand würde ich nie ans Ziel bringen. Mittlerweile haben die Jünger Jesus erkannt. Und sie haben etwas gemacht, was wahrscheinlich die meisten von uns machen würden. Sie haben sich nicht getraut, ihn anzusprechen. Sie haben nicht sich nicht gefragt, ob du der Herr und warum. Wahrscheinlich ist es ihnen wie die Schuppe von den Fisch, die Schuppe von den Augen gefallen. Und dann sagt sie, du meine Güte, es ist der Herr. Was ist noch passiert? Wie weit ist noch in meinem Leben, dass ich ihn vergessen habe? Wie weit ist noch Leben, dass ich ihn vergessen habe? Sie haben gewusst, es geht um viel mehr in dem Moment. Und keiner hat sich gewagt den Ortssprecher, Vers 12, Johannes 21. Weil sie gewusst haben, dass es geht um mehr. Es geht nicht um blinde Kadavergehorsam, Vogelfriss oder Sturm. Es geht nicht einfach um Pflichterfüller und dann, gut, erledigt. Das Nächste bitte. Und dann kommt etwas, und das ist die Szene, wo ich euch wir schon mal ein bisschen erkündigt habe, wo, wo, wo nimm einfach irgendwo noch stattfindet. Das kommt ganz neu an uns an. Dann kommt nämlich die Szene, wo Jesus sagt zu Petrus, hast du mich lieb? Was soll die Frage? Also wenn du da schnell geschwind drüber liest, wie der Psalm 150 er Morgen, dann nimmst du die, ja, hat haben Mal gefragt und es hat nur irgendwas mit dem so, dass der Hahn drei Mal geredet hat. Vielleicht hat es nur mit etwas so, zu dass er gleich wieder hintersteht, das dritte Mal, dass er sich zeigt hat, irgendwie drei, vielleicht drei, vielleicht auch nicht drei, ist, aber egal. Da geht es um viel, viel mehr. Da geht es um den Kern des Auftrages. Da geht es nämlich nicht darum, mach den Auftrag, einfach so, damit er erledigt ist, sondern der Kern des Auftrags fängt woanders an. Hast du mich lieb? Und so sei das zu ihm, Simon Sohn von Johannes, liebst du mich? Er sei nur nicht mal Petrus. Weil Petrus wäre schon wieder in der Gefahr, zu sagen, Petrus, was heißt du? Ah, das heißt der Fels. Und was hat er mir verheißen, der Herr Gott? Auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen und du wirst den Pforten der Hölle trotzen. Ja, das bin ich. Ja, natürlich kann ich dich lieben. Ich bin ja der Fels, du hast ja Zeit. Hallo Fels, wie geht's dir? Er sagt, nein, 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 nein. Sohn, Simon, Sohn von Johannes, lebst du mich. Lebst du mich. Lebst du mich. Dreimal. Weil es Jesus um etwas anderes geht, nämlich um die innere Stellung von Petrus. Dieses viel mehr heißt, schau mal, traust du dich, mir in die Auge zu schauen? Ich glaube, beim dritten Mal, wenn Jesus dich fragt, kommst du drumherum, drum herum, ihn anzufangen. Und ich glaube, dann passiert das mit dir, was mit Petrus auch passiert ist, da wirst du irgendwie traurig. Und Jesus und Petrus sagt, ha, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann macht er weiter, dann sorge für meine Schafe. Und wie krass ist das? Wenn Gott zu dir sagt, dann sorge für meine Schafe. Dann heißt doch schon mal, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Und Petrus, jetzt darfst du an meiner Stelle Misswald mein weiter ans Ziel bringen. Nicht den blinden Gehorsam einfach machen, sondern schau, mir gönnt mein Ziel entgegen. Und weißt du was? Auch wenn sich das nach Sackgasse anfühlt manches Mal, machen wir kein Held raus. In diesem Leben, heute, 2021. Aber weißt du was? Es ist nicht Sackgasse, die ins Grab geht und am Schluss bleibst du übrig. Sondern es ist der Weg zum Leben. Ich habe neulich mit meiner jungen Bursch mich und ein paar Mal telefoniert. Der hockt im Rollstuhl und ist ein Und es geht Stellberg ab. Er hat keine Lebenskraft mehr in sich. Außer nur Schwätzer und ein bisschen das Rollstuhlhebel hin und her schieben. Und was sagst du denn, wenn es darum geht, komm, wir zusammen die Leiter hoch? Was sagst du denn, wenn du sagst, wir müssen uns einfach mehr gehen und mehr fische? dem zeichst du gar nicht mehr. Und das ist so heilsam. Und darum mache ich das sogar gern, die Leute treffen. Weil etwas von dem entgegenkommt, wo Jesus sagt, "Lueg mal, das sieht fast gleich aus, aber weißt du was, dieses Leben ist keine Sackgasse. Sondern wir werden gemeinsam ans Ziel gehen. Und einem jungen Bursch habe ich gesagt, dieses Leben ist keine Sackgasse. Wir gehen gemeinsam ans Ziel. Max Lucado hat es einmal so formuliert, diese Frage von Petrus, die wirft einen irgendwie um, wenn man sich deutlich macht, was alles von ihr abhängt. Hast du mich lieb? Denn es gibt einen Unterschied. Zwischen einfach ihm im Schatten vielleicht ein bisschen Folge, so in der Deckung hinterherlatschen und sagt, ich habe auch schon von ihm gehört. Ja, ja, ich kenne genug, wo das sage. Ja, Jesus, logisch. Der gibt, den gibt schon irgendwo. Aber in anlocken und sich fragen lassen, hast du mich lieb? Das ist was anderes, wie zu sagen, den gibt es schon irgendwo. Viele haben Jesus gesehen. Aber wer hat ihn wirklich angesehen? Ihm in die Augen schauen, ihm ins Herz blicken. Schluss wollte ich euch die Frage nochmal zu Gemüte führen. Wo höre ich auf, Leben an toten Orten zu suchen? Wo fühle ich mich an diesem Morgen ertappt, dass ich vielleicht mit großer Anstrengung, vielleicht sogar mit viel Geldinvestition, mit viel Kraft und Mühe und zum hohen Preis Leben suche, da wo ich es nie finden werde? Und wo fange ich wieder an, mit Jesus zu rechnen? Wo höre ich auf? Erfüllung suche, da wo es unterm keine gibt. Zufriedenheit suche. Das Leben suche. Wo ich mal ich in dieser Grabkammer wo drehe ich rum? Wo drehe ich rum? Und dann ist ja interessant, der Nikola hat es am Schluss noch erzählt. Dann kommt noch was Drittes dazu. Folge du mir nach. Und der Weg, der führt aus dem Grab, der führt ins Leben. Folge du mir nach. Trotzdem der Enttäuschung. Trotzdem. Folge du mir nach. Und das ist noch interessanter. Petrus, den, den kriegst du fast nicht klein. Da sagt der Jesus nämlich zum Petrus zum ersten Mal, folg mir nach. Und was macht der Petrus? Die sagt, ja, und was ist mit dem Johannes? Das, das kommt da, können ihr nachlesen. Johannes 21. Was ist mit dem Johannes? auch ja, oder, oder, oder ich, ich vielleicht einen Schritt vorne, dir näher auf den Fersen oder wie oder was. Und dann in einer Übersetzung heißt es so und das, das, das tut mir so gut. Dann sagt Jesus zu diesem Petrus, was geht dich an? Was mit dem Johannes ist? Und dann kommt aus, folg mir nach. Du mir nach. Und dann lobt er wieder ins Auge. Und dann erkennen wir, der einzige Weg aus diesem Grab aus ist der, der von sich sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir werden beten. Vater im Himmel, stupst uns da wo mir auch gestupst werden müssen an dem Morgen. Mich als allererstes und die viele andere, die jetzt mit dabei sind. Jesus, danke, dass wir zusammen sind und dass wir auf dich losen dürfen. Danke, Jesus, dass wir an der Verheißung wieder neu festhalten dürfen. Danke, Jesus, dass du uns vergibst, wo wir nicht mit dir gerechnet haben, wo wir mit Eifer und mit Einsatz das Leben an toten Orten gesucht haben. Und Jesus, danke, dass du uns, wenn das so war, wie Jünger wieder in Empfang nimmst und sagst, da bin ich, ich bin da für euch. Und Jesus, danke, dass das nicht einfach das Abhandler von Auftragslisten ist, sondern dass du uns fragst, hast du mich lieb, weil es um Beziehung geht. Und danke, Vater im Himmel, dass mir wissen, dass die Verheißungen, die du Petrus vergessen hat, heißt, dass dir alle Macht im Himmel und auf Erde gäbe ich dass mir dem nachfolgt, dessen Nachfolge nicht in der Sackgasse landet, sondern im Heil. Amen.